0: Para ser el hombre más rápido del mundo, la película llegó muy tarde para su estreno. Digo, por lo menos ya se estrenó. Solo hicieron falta 10 atrasos, 12 de reescrituras de guión y 20 reshoots. Hola gente, muy buenas. Bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia y en esta ocasión vamos a hablar de la nueva cinta del DCU Flash. Dirigida por Andy Muschietti y protagonizada por Ezra Miller, Michael Keaton y Sasha Calle, en esta historia seguimos a Barry Allen que tras descubrir que tiene la capacidad de correr lo suficientemente rápido para viajar en el tiempo, sí, lo sé, el Snyder Cut no es canon, este viajará al pasado para salvar la vida de su madre, pero al realizar esto Barry termina alterando la línea del tiempo que conocemos y ahora deberá de reunir un pequeño grupo de héroes para salvar a la Tierra de una amenaza que la pondrá al borde de la aniquilación. Como muchos sabrán, tras varias discusiones y bastantes proyectos sin ninguna trayectoria clara... ...el DCU como lo conocemos cambiará por completo a partir de esta película. La marca de todo lo que habíamos conocido desde Man of Steel... ...el asco de Batman v Superman, entre otros más... ...se irá para siempre de esto. Y marcará el inicio del reinado de James Gunn a la cabeza de este universo. Desde un inicio me pregunté cómo harían esto posible, ya que es un tema bastante complicado... Más para las personas que no siguen la trayectoria de lo que está ocurriendo en el DCU. En relación a la cinta, esto tuvo un preestreno hace como dos meses, donde muy pocas personas fueron invitadas a ver la cinta. Era una versión que aún faltaba pulir algunos detalles, pero ya desde ese entonces, si no es que antes, ya se estaba especulando que Flash era la mejor película de superhéroes desde The Dark Knight. Estos comentarios los podemos ver incluso por muchos famosos como Tom Cruise, que estuvo 15 minutos felicitando al director argentino por la cinta. Ahora, este fin de semana me di la oportunidad de ver Flash y sacarme esa intriga y curiosidad que tenía de que si realmente estas críticas que alababan a Flash como la mejor película de todos los tiempos y que cambia todo en el cine de superhéroes. Pues miren, Flash... está ok. La película está bien, pero... ...creo que exaltaron demasiado la cinta para generar estas expectativas para la audiencia. ¿Es eso o entré a la sala incorrecta? Pero eso de que es la mejor película de superhéroes desde The de, de Dark Knight... si eh, sí, nadie va a decir eso una vez que vea a Flash. La trama toma inspiración de uno de los cómics más famosos de DC llamado Flashpoint... ...donde toma parte de esta misma esencia para hacer esta película. Flash viajando al futuro para salvar su madre... Este regresa al presente y ve que sí recuperó a su madre, pero causó un peligro en toda su tierra. Y en el cómic, una vez que arregla todo, básicamente reinicia todo el universo de DC. Algo que aquí sí podemos ver que tiene esas mismas bases para reestructurar todo el universo de películas. Así como dirían tus tías, esto sería una especie de borrón y cuenta nueva. Pero la verdad, esta cinta ya tenía problemas para estrenarse desde un inicio. Se anunció por primera vez en 2014... ...y se tenía planeado que saliera para 2018... ...pero tuvieron problemas para conseguir director y guionistas... ...incluso quisieron traer al mismo Sam Raimi para dirigirla... ...y él y cada director y guionista que querían contratar... ...les dijeron que no... ...principalmente porque ellos y Warner tenían diferencias creativas... ...en cuanto a cómo manejar la película y al personaje de Flash... ...después de muchas trabas Andy Muschietti se quedó con la silla del director... ...y ya estaban listos para filmar pero Ezra Miller estaba ocupado grabando la tercera parte de Animales Fantásticos. Luego llegó pandemia, lo cual dificultó aún más las filmaciones de la película, y ya todo estaba yendo para que la película se estrenara para el 2022. Pero, ¿qué pasó nuevamente? Ezra Miller se involucró en una serie delictiva como Extorsión, acoso Sexual, Agresión Física, e incluso lo culparon de ser el líder de una secta. Tiempo después las autoridades lo encontraron y posteriormente se disculpó públicamente. Aceptó que estaba mal mentalmente y que buscaría ayuda. Incluso tuvo una muy limitada participación en la alfombra roja de la cinta. Y al final Flash terminó estrenarse este junio del 2023. Ya hablando directamente de la cinta diré que está bien, es una película entretenida que a su vez muestra cosas... ...nuevas entre comillas. Creo que la premisa de Flashpoint siempre va a ser algo muy interesante para mí. ...especialmente en los medios audiovisuales... ...la idea de viajar al pasado para corregir algo que nosotros mismos pensamos que nuestras vidas... ...serían mejor... ...Barry lo logró y fue egoísta... ...pero es una clase de egoísta que nosotros seríamos... ...a veces esta película me pone a pensar que... ...a pesar de tener el poder de cambiar nuestras vidas... ...algo que creemos que sería mejor... ...hay momentos donde me hace decir que hay que seguir con nuestras vidas... ...y que estos momentos que nosotros pasamos al final nos terminan formando... ...la persona que somos... ...y fallar con esta historia es algo difícil... ...incluso tiene momentos muy emotivos que funcionan bastante bien... ...en cuanto a la comedia también es buena... ...creo que tiene diversos chistes que algunos llegan a ser muy absurdos... ...pero al final cumplen con el cometido... ...no se llega a sentir que exageren en absoluto... ...y yo me he divertido bastante... ...ahora lo que creo que funciona mejor en la película son sus personajes... ...y miren por mucho que me duela decir esto... Ezra Miller fue definitivamente el mejor... Su interpretación te atrapa bastante tanto el Barry viejo como el Barry joven. Que si bien llegué a tener problemas con este último por ser muy inmaduro, o que se quiere hacer el chistoso todo el tiempo, fue intencional y queda brillante con la interpretación de Ezra Miller, porque hasta parece que son dos personas completamente distintas. Y no me niegues que si tuvieras a tu yo del pasado, actuarías muy similar al Barry viejo, y agarrarías a tu versión joven a cachetadas. Pero al final entiendes porque sabes que este joven Barry no ha sufrido el peso de cargar con la pérdida de su madre, y termina simpatizando con ambos. De hecho, algo que agradezco es que esta cinta sí se siente como una película de Flash, y ni Batman ni Supergirl lo opacan a pesar de tener buenas participaciones. Michael Keaton regresó como Batman después de casi 30 años. La verdad me siento muy feliz de haber hecho retro de todas las cintas de Batman, ya que en la que hice del Batman del 89, mencioné que hay unas cosas que envejecieron mal, especialmente en la acción pues esta película nos da la oportunidad de disfrutar de esa versión del Batman de Michael Keaton, que las futuras generaciones no llegamos a apreciar. Es hermoso volver a verlo y que a pesar del tiempo transcurrido, pareciera que nunca dejó el traje y se sigue viendo muy bien. Sí, es una versión más amargada del personaje, pero porque él logró su propósito de salvar a Gotham, y las escenas de acción como los efectos puestos en él son muy buenos. Y ahora, sabemos que muchas cosas que vimos en la cinta no regresarán al nuevo a DCU, pero algo que vimos y que me encantaría que siguiera es Sasha Calle como Supergirl. Su participación es muy corta, pero cada momento la goce bastante. Solo pido que ojalá sigan el nuevo DCU y que capaz, no sé, le hagan su propia cinta. Pero, ¿saben qué no me gustó de Flash? Aparte de esa otra cosa obvia que mencionaré más adelante. Es que su guión es muy raro. Trato de explicarte este tema de los multiversos, de encontrarte... A una misma versión de ti de una forma... anticuada. Más ahora que estamos en una época donde Hollywood está sacando películas de multiversos por montón. Y que son mejor explicadas que en Flash. Ya tuvimos a inicios de junio una de las mejores películas de multiversos. Aparte que se siente que muchas veces va sin rumbo. Solo es saltar en busca de nuevos aliados y que ayuden a la batalla. Luego pasan a algo increíble que luego es interrumpido por algo que al final lleva a otra cosa increíble sin llegar a cimentar en qué están parados en primer lugar. Aparte, Barry regresa en el tiempo para convivir más con su madre, y es lo que menos hace cuando llega ahí. Y ahora sí, a lo que querían escuchar y de lo que está haciendo más sonado esta cinta son sus terribles, bueno, ¿qué terribles? Más bien, asquerosos, mierderos, culeros, vomitables efectos visuales. Antes de continuar con esto, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a Marvel Studios por todas las veces que lo llegué a criticar por sus efectos. Creo que fui muy duro contigo, porque por lo menos su CGI se veía como un videojuego de la nueva o pasada generación. En Flash, el CGI se ve como si fuera un videojuego de Play 2. Como los dije, hace un par de meses muchas personas fueron invitadas a ver la película. Lo que cuentan ellos es que les dijeron que lo que vieron fue una versión sin acabar de la película... Ya que todavía faltaban pulir unas escenas. Pues creo que esa versión que vieron ellos es la misma que vimos todos. Y es que desde el tráiler ya podíamos ver que el CGI se había ido de sabático, cariño. Por un lado lo entiendo, ya que la película tardó en estrenarse. Y retener una película para su estreno es muy caro. Pero también teniendo en cuenta todo el tiempo que tuvieron para hacerle los cambios es muy absurdo. Con todo el presupuesto que tenían que es de 200 millones por ahí. Aunque, por otro lado... Lo entiendo, ya que hay muy buenos directores que no saben trabajar con el CGI, y viceversa. Por ejemplo, incluso dentro de DC, ya he criticado bastante las narrativas que maneja Zack Snyder en sus películas. Pero, el sujeto lo considero un genio visual. Sabe dónde poner la cámara y sabe trabajar excelentemente con el CGI. Y podemos ver esto desde Man of Steel hasta el Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Ahora... Una noticia cagada es que Andy Muschietti salió a defender los efectos de la película, diciendo que están mal hechos a propósito, porque todos lo vemos así desde la perspectiva de Barry. Por eso es que lo vemos todo distorsionado. <ríe> Yo tratando de justificar con mis padres por qué me fue de la chingada el semestre. Pero a ver, no sé ustedes, pero... para mí no es a propósito, por dos razones. Una, el apartado de efectos se acabó antes de que se estrenara la película... ...al público que tuvo la chance de verla dos meses antes de su estreno mundial. Y dos, que es la más obvia... ...hay escenas donde Barry no está directamente involucrado... ...y aún así el CGI está del asco. Recuerdo que estábamos en la sala cuando pasaron las escenas los bebés... ...y de Barry viendo múltiples universos... ...que por cierto, a mucha gente les gustó los cameos para mí... ...no, principalmente por esto mismo que digo. Yo al igual que las personas que estaban en la sala... No sabían cómo reaccionar y creó una sensación incómoda en el mal sentido. Tenían muchas ideas en cómo Barry usa sus poderes y cómo viaja en el tiempo que se pudieron haber apreciado mejor con unos buenos efectos. Flash se acaba de estrenar y ya envejeció mal. Ahora ya por último quiero hablar de esa parte final de la película, no quiero hacer spoiler, solamente diré que me estoy refiriendo a esa persona que se bajó del carro. Básicamente la cara que hizo Barry es la misma que hice yo en ese momento, creo que es un final muy estúpido y que considero que DC cometió un grave error ya que se supone que con esta película van a arreglar el cagadero que hicieron en el pasado, pero ya la están cagando nuevamente al presentarnos a este personaje y aún me queda dudas de cómo le harán para arreglar todo este desmadre que tienen, ya que en vez de traer soluciones nos trae más y más dudas de a qué dirección va todo esto. En conclusión, Flash es una película entretenida, pero que trae una historia que apenas llega a sostenerse por sí sola, y que trae más dudas a lo que es el futuro del DCU. Le decimos adiós a un montón de cosas que conocíamos, adiós a Henry Cavill como Superman, adiós a Ben Affleck como Batman, adiós a la marca de Zack Snyder. Queda a ver quiénes sí se quedan en el nuevo universo. Sé que para muchos les gustaría que Grant Gustin sea el nuevo Flash del nuevo universo, ya que entabló con muchas personas por la serie de CW Flash, aunque, no sé si Ezra Miller se vaya a quedar. Quiero suponer que dependerá de que también le vaya en taquilla. Pero por cómo vamos a la fecha que estoy grabando esto, pues... Sí, fue un placer haberte conocido Ezra Miller. Nah, no, de hecho no, nunca lo fue. Mi calificación para Flash, mejor conocida aquí los médicos como... Ya ni le pusimos mejor CGI, de todos modos se va a reiniciar el universo. La película. Es un 6 punto 6 Pero bueno, esa fue mi opinión de esta nueva cinta del DCU. Cuéntame qué te pareció y si te gustaría que Ezra Miller se quedara como Flash en el nuevo universo de James Gunn No olviden ponerme qué reseña les gustaría que hiciera debajo de la descripción. Como siempre, yo me despido y nos veremos en otra reseña mamadora. Yo soy Dante y esto fue... El Club de la Suburbia.